0: Me encanta conversar con gente cuya principal pasión es hacerse preguntas. A veces las responden, a veces no. Hoy tuve el lujo de conversar con Diana Sperling. Diana es filósofa, es escritora, es docente. Y le hice muchas preguntas, me respondió con otras preguntas. Pero conversamos sobre muchos temas y creo que, por lo menos en mi mente, llegamos a unas cuantas respuestas. Hablamos sobre temas muy variados, desde identidad, o identificación, como le gusta decir a ella, sobre el rol de la ley en nuestra sociedad, sobre las relaciones entre madres, padres e hijos, lo que ella llama filiación, y un montón de cosas más. No se la pierdan porque fue una conversación espectacular. Antes de dejarlos con Diana, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes de la conversación con Diana en aprenderdegrandes.com barra Sperling. Con ustedes, Diana. Hola, Diana.
1: Hola, Cherry, ¿cómo estás? Muy
0: bien, bienvenida a Aprender de Grandes. Muchas gracias. Con vos tengo un desafío. Ah, bueno. En general empiezo con una pregunta grande que me gusta hacerle a mis invitados y... La pregunta suele ser, ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? Donde lo que haces lo adapto a cada invitado. Correcto. A un científico le pregunto, ¿qué aprendiste haciendo investigación? O a un educador haciendo lo que él o ella hace. Pero en tu caso podía entrar de muchas maneras distintas. Y, y, y tardé mucho en pensar cuál era la primera pregunta y decidí una, pero de manera arbitraria. Okay. Que es la que te voy a hacer ahora y después veamos a dónde nos lleva la, la conversación. Me encantaría saber, y esta es la pregunta que, que decidí usar... ¿Qué aprendiste en todos estos años de estudiar, por un lado, pero por otro lado, buscar la identidad?
1: Uf, eh, Aprendí a eso, a buscar. No es fácil saber buscar, no es fácil saber preguntar. Vos sos un artista de la pregunta. Eh, yo en general defino la filosofía como el arte de preguntar. Eh, en general nos sobran las respuestas y nos faltan preguntas, porque no nos han enseñado a preguntar. ¿Viste que los chicos se la pasan preguntando? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El famoso por qué que le luteé. Llega un momento que dice, basta, viste, las gallinitas no hablan. Uh -huh. eh, en algún momento, vamos a decir, la educación o, o la sociedad o la rutina o lo que fuere, apaga las preguntas. Las deja como en un backup que en algún momento, si uno tiene suerte, las puede uh -huh. recuperar o reflotar. Pero en general, eh, la mayoría de la gente va por la vida eh, más bien armado de respuestas, ¿no? De, de, de cosas, o de certezas, o de cosas que cree que ya sabe. Eh, hay algo de la inocencia, me parece, o lo que Aristóteles llamaba el asombro, ¿no? ¿No? Eh, Aristóteles decía que la característica del filósofo es el asombro. Uh, ¿Y esto? ¿Y por qué? Eh, quizás una de las preguntas más famosas de la filosofía es la que formula Leibniz en el siglo XVII. ¿Por qué hay algo y no en su lugar la nada? Es maravilloso esto. Esto, desplegalo como quieras, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo... Esta pregunta contiene todas las preguntas. Entonces creo que una de las cosas más difíciles, y a esto me dedico yo, es aprender a preguntar y enseñar a preguntar, es decir, a buscar. ¿Qué es lo que hay que poner entre paréntesis? ¿Qué es lo que hay que ponerle puntos suspensivos? Eso que uno siempre creyó y a lo mejor no están así. Eh, porque venimos muy formateados digamos por, por miles de años de cultura eh, y lo tenemos totalmente incorporado entonces creo que el aprendizaje más valioso para mí fue eh, aprender a buscar y aprender a preguntar y poder transmitir algo de esto tratar de enseñar está
0: buenísimo, eh, justo ayer grabamos otro episodio de Aprender de Grandes con, con otros invitados y él me decía algo muy parecido, decía, estaría bueno que en la escuela enseñemos a los chicos a hacer preguntas y los evaluemos por cuán buenas son sus preguntas, no qué tal saben las respuestas. De acuerdo
1: totalmente con eso.
0: Eh, y va en la misma línea, ¿no? Eso. Sí,
1: sí, mm. sí. Es muy difícil preguntar. Mm.
0: Por otro lado... Sería bastante angustiante preguntarnos todo, todo el Desde tiempo, ya. ¿no? O sea, por algo nuestro, entiendo que evolutivamente nuestro cerebro desarrolló la capacidad de crear categorías, y entonces sí. cada vez que vemos un árbol decimos, bueno, eso es un árbol, y Desde ya sabemos, y le ponemos todos los atributos de árbol, sabemos que se va a quedar quieto, que no nos amenaza, que tiene ciertas características, que Bien. nos puede dar sombra, lo que fuera, eh, y si cada vez que vi viéramos un árbol tuviéramos que hacernos esas preguntas, sería muy complicado porque no sí. podemos vivir así en la vida. ¿no? Entonces está, una está bien lo de hacerse preguntas, pero es también sí. tener ciertas certezas para poder enfocar esas preguntas en donde vale la pena. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso?
1: Eh, mira, hay dos grandes pensadores que dijeron la aposta. Eh, uno es Nietzsche, para variar. Eh, él habla, eh, especialmente en la ciencia jovial, lo que se conoce mal traducido como galla ciencia, es la ciencia jovial, él habla de los errores útiles. La humanidad vive en base a errores útiles que permiten la prosecución de la vida. Porque efectivamente, por ejemplo, nosotros seguimos diciendo el sol sale a tal hora. El sol ni sale ni no sale, digamos. Pero te vas a poner a cuestionar cada vez cuando ves que amanece, si el sol sale o no sale, digamos. ¿Lo tenemos como incorporado? Ok. Y Hannah Arendt habla también en la misma línea de prejuicios útiles. Porque efectivamente, si uno levantarse a la mañana tuviera que reconstruir todo el saber sobre el mundo... No podés ni, ni, ni empezar, ni lavarte los dientes, claro. digamos. no Sabés que tenés que lavarte los dientes. Chau.
0: Y no te lo cuestionás.
1: No te lo cuestionás. Entonces, indudablemente, eh, está bien lo que vos planteás. Hay una especie de delicado equilibrio entre determinadas cosas que hay que saber eh, para poder arrancar y, y hacer la vida. Y eso es una especie de plataforma de base. Yo siempre eh, digo que para mí la rutina es extraordinariamente benéfica. Si yo no tuviera una rutina que sé que a las 10 tal cosa, a las 12 tal cosa, después paso a buscar a tal, después doy clase tal, etc., no puedo pensar. Y como yo me dedico a pensar, necesito ese claro. marco, digamos, de algo ya estable, ya armado, organizado y establecido para dejar el espacio libre para que surjan otras cosas más creativas, ¿no?
0: Claro, entonces quizás la decisión es cuáles son las preguntas que vale la pena hacerse, ¿no? Esa así es como la, es. la gran pregunta, es, eso, una así de las así primeras. Es. Sí. ¿Y ¿Cómo abordamos eso? Ups, <risa>
1: laburando. Laburando, sí. <risa> Mira, eh, a ver, no se puede decidir de antemano cuáles son las mm. preguntas. Solo preguntando uno descubre cuáles son las preguntas que... Yo creo que la pregunta va... Por el lado de la deconstrucción. Es decir, deconstruir determinadas certezas. Vos recién decías, bueno, un árbol es un árbol, efectivamente, son las categorías. Muy bien. La palabra categoría, que una la dice así como eh, tan livianamente en general, la usa en el, no te digo en, en el lenguaje coloquial, pero lo usa casi. muchas veces uh -huh. casi. Uf, es una palabra pesadísima. Viene de un verbo griego qué que quiere decir predicar. mira vos.
0: mira lo que me entero.
1: mira de lo que uno se entera, ¿no? Predicar, para que yo pueda decir esto es un árbol, o este árbol es un álamo o un pino, eh, hay un sujeto y hay un predicado. Poder decir algo de algo, eso es categoría. Pero para poder decir algo de algo tiene que haber una serie de reglas que yo pueda... Eh, conocer y observar, por ejemplo no puedo decir, este árbol es eh, mariposas ¿sí? si quiero hacer una metáfora pero o la casa es chicos no, eh, digamos la famosa concordancia de sujeto y predicado género, número, bla, bla 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 esto tiene que ver con las categorías pero las categorías son ya un corset del pensamiento ¿no? eh, para variar otra vez, dijo alguna vez una frase genial. Dios está en la gramática. Dios está en la gramática. ¿Qué quiere decir? Que esto que nosotros tenemos incorporado como absolutamente natural y automático, que la gramática es esta, porque hablamos una determinada lengua con una determinada gramática. En el fondo, detrás de esto, hay algo ideológico y hasta teológico. ¿Qué quiere decir, hay una concepción del mundo detrás de cada lengua que tiene una construcción gramatical y no hay ninguna lengua que no la tenga. De los miles de lenguas que hay en el mundo, todas tienen su gramática. Esa gramática transmite o trasluce o expresa un modo de ver el mundo. Ese modo de ver el mundo tiene que ver con cómo se ubica el humano de esa cultura particular eh, en relación a la existencia, al dios, los dioses, o, o las entidades que sean, eh, al otro, al prójimo, al universo en general. Esa, entre comillas, cosmovisión, que también es una palabrita que se da por sentada y ¡puf! ahí para desarmar y deconstruir un montón. Eh, entonces, cuando Nietzsche dice Dios está en la gramática, está diciendo, ojo, porque una lengua que tiene una determinada gramática está sustentada sobre una determinada concepción del mundo que tiene eh, su costado ideológico, teológico, ontológico, filosófico o lo que fuere. Por ejemplo, ¿sí? un, un ejemplo relativamente sencillo. Hay un lingüista genial, eh, judeo-francés, Émile Benveniste, que eh, en uno de sus trabajos sobre problemas de lingüística general Dice que la filosofía no podía haber nacido en ningún otro lugar que en Grecia. Guay, ¿no? Uno se pregunta por qué hay tantos países en el mundo y tantas culturas y tantos pensamientos. No, dice porque la filosofía requiere de dos elementos fundamentales. Uno es el género neutro, lo bello, lo justo, o sea, la abstracción. No, las cosas bellas, esto es todo Platón, ¿eh? Eh, o las cosas buenas, sino lo bueno en sí. Eso solo en griego, en la antigüedad, ¿no? Y el otro factor fundamental para la filosofía es el verbo ser conjugado en presente. Esto es un micrófono. Esto es una sala. Sin esto no se puede hacer concepto. El concepto requiere la definición.
0: ¿Y el latín no lo tiene eso?
1: El latín sí, porque viene del griego, pero hay montones de lenguas Otros idiomas que, no,
0: que irán de esa época que no lo tienen.
1: El hebreo no <coughs> lo tiene. Mm. Eh, hay un libro maravilloso de George Steiner, recientemente fallecido, genio total. Eh, el libro se llama Después de Babel. Después de Babel, ¿sabes que George Steiner tenía cuatro lenguas maternas porque era hijo de, bueno, inmigrantes y demás, entonces hablaba inglés, francés, eh, hebreo y alemán, como así, ¿no? Eh, entonces, él decía que eso le permitía pensar en, en pistas paralelas y en simultáneo con diferentes gramáticas, y que al funcionar así, su cabeza funcionaba así, empezó a entender los problemas de la gramática y de la traducción y demás. Entonces él muestra ahí que hay un montón de lenguas que no tienen esta estructura del verbo ser como eje absoluto. Por ejemplo, eh, vos sos, eh, no sé, escritor. Eh, no dicen yo soy escritor, dice yo escribiendo.
0: En otras lenguas se dice eso. Claro.
1: Así. Claro, claro. En uh. lengua de cultura, la antropología estudia, digamos, que uno diría, ay, no, viste, qué primitivo. No, no, uh. primitivo nada. Uh. Simplemente tienen otra lógica, uh. otra gramática, otra manera de andar por el mundo, yeah. que no es la cosa estática de la definición del concepto de lo que queda congelado en un verbo ser en presente, es puro puro devenir, digamos
0: no Claro, es otra concepción del tiempo en ese caso
1: absolutamente y de
0: hecho el tiempo es uno de los ejemplos que a mí me gusta de diferencias de idiomas, sí. que siempre lo menciono claro. que es, en castellano decimos Hacer tiempo. Si vos tenés que esperar que pase algo, decís estoy haciendo tiempo. Claro. Y en inglés decís kill time, claro. matar el tiempo.
1: Claro.
2: Claro.
0: Esto ni siquiera es gramatical, es, es, es el significado de una, qué palabra se usa para simbolizar Exacto. algo. Y creo que eso puede tener implicancias en cómo uno enfoca la espera, ¿no?
1: Absolutamente. Por eso Dios está en la gramática. Mm. Porque cómo concebimos nosotros el tiempo tiene que ver con qué verbos nos provee nuestra lengua para hablar del tiempo. Por eso Heidegger, eh, en Ser y Tiempo, hace toda una disquisición con respecto a esto y las, los traductores se vuelven locos, claro. porque cómo traducís del alemán estos conceptos tan difíciles. La, una de las traducciones quizás más, no sé, más aproximadas eh, es cuando Heidegger dice el tiempo no es, el tiempo temporea. Es decir, hace lo propio del tiempo,
0: claro.
1: que no es ser. Por eso se llama Ser y Tiempo, ¿no? Pero ahí tenéis un ejemplo maravilloso en relación a esto. Que
0: hay que inventar eh, ese verbo para, para exacto, explicar, explicarlo claro, o traducirlo. Claro,
1: en castellano no hay. Sí. El griego, el latín y, y las lenguas romances uh. que vienen del, griego y del latín, no lo tienen.
0: So, hay que hacer algo con esto. Creo ¿no? que esto me decís, Diana, por primera vez entiendo algo que un amigo me, mío me dice hace 30 años. Él decidió estudiar alemán para leer a Freud. Claro, claro. Eh, uh. Y yo digo, pero... Hay buenas traducciones, lete las traducciones. No vale la pena estudiarte alemán, que es un despelote, para es re difícil de aprender. Eh, te va a llevar un En vez de eso, lea a Freud en vez de aprender alemán. Y él me decía, no, no, hay que, hay que leerlo en alemán. Y yo ahora que me decís esto, estoy resignificando un poquito lo que me dices también claro, hace tanto tiempo. Claro,
1: bueno, hay un término freudiano imposible, que es. Lo voy a decir pésima porque ah. pronuncio horrible, pero tengo asesores de alemán. Nachtreichlichkeit. <risa> que se traduce por retardo, el tiempo de retardo, ¿no? Ajá. Es decir, la precu, digamos, sería en francés, aquello que se constituye en un segundo tiempo, el, el, Freud dice que la represión primaria, que es lo que constituye al sujeto al inconsciente, es un segundo tiempo de algo que no tuvo primer tiempo. Mm. Es en ese segundo tiempo, en una <coughs> precu, que uno puede decir, ah, hubo tal cosa. No lo hubo en el origen, simplemente es un resultado de una operación que da como por retardo algo que no se podía formular antes de que ocurriera ese segundo tiempo. Bueno, es muy complejo, pero digo, eh, esta palabra...
0: No, no, tardaste un ratito en, en no, describirla de no hay una no, buena no, traducción no,
1: no hay, viste porque yo digo retardo y retardo es en relación a un tiempo primero pero acá no hay un tiempo primero no claro. entonces es, es muy complicado sí. Sí, sí.
0: esto quiero volver a la pregunta inicial porque entonces me pregunto de todas estas preguntas que vale la pena hacerse probablemente una de ellas es ¿quién soy? o Uf, ¿qué soy? Claro, o ¿para qué soy? Claro. ¿no? no sé ni siquiera cuál es la pregunta correcta y quizás en otro idioma se haga de otra manera eh, y hay, hay todo ya muy hablado y discutido sobre la búsqueda de la identidad sí. y, y qué significa eso y cómo uno recorre un camino, si vale la pena o no vale la pena. ¿Qué, ¿Cómo lo ves uh. ese tema? Sé que, es, sé que es enorme.
1: No, está buenísimo. A mí la palabra identidad no me gusta. Uh -huh. Me suena algo congelado, algo como que está... Estático. Sí, ya de una vez y, y forever. Es lo que sos. Sí. Eh, y como yo muchas veces pienso en hebreo, mi hebreo es malísimo y muy elemental, pero uh -huh. aprendí esto de la gramática hebrea, que incluso ese famoso, eh, esa famosa frase bíblica de Dios presentándose en la zarza ardiente ante Moisés, que eh, después el cristianismo traduce yo soy el que soy, de ninguna manera. ¿no? Yo soy el, yo soy el que soy. Uh -huh. No existe tal posibilidad en el hebreo, jamás podría haber dicho eso, ese Dios, digamos, ¿no? Pongamos personaje Dios en el relato bíblico. No, no se puede eh, conjugar esto en hebreo.
0: ¿Y cómo, qué, fue, qué fue lo que dijo en hebreo? La
1: frase en hebreo es ayer, eye, ayer, eye. Traducción aproximada, seré lo que seré. Depende del traductor que la agarre, uh -huh. va a ser otra versión. Es un tiempo abierto, un tiempo por hacer, hacer tiempo. Uh -huh. Es un tiempo de construcción, es work in progress, digamos. Claro. No es algo que ya está... Entonces, ahí no hay identidad. Porque soy el que soy, o soy lo que soy, o soy la que soy. Es lo que se llama frase ecuacional, donde el sujeto y el predicativo, digamos, eh, coinciden, se, se pliegan uno sobre otro, como un efecto de pinza. Uh -huh. Soy, soy, ok. ¿Viste? No. En cambio, el seré lo que seré, si vamos a usar momentáneamente esta traducción, como el seré mira hacia adelante, el segundo seré nunca puede plegarse o aplastar al primero, ¿me entendés? Es como, eh, bueno... Eh, keep trying, ¿viste? Claro. Eh, sigamos tratando, haciendo, construyendo, Este es la apertura del tiempo. A mí me gusta más pensar en esos términos, en el sentido de eh, no algo concluido y ya fijado, sino algo en construcción y que depende de muchísimos factores. Por eso me gusta más hablar de identificaciones que de identidad, ¿no? Mm. Uno a lo largo de la vida va construyéndose, agarrando un cachito acá, un cachito allá, como este, rasgos, uh -huh. eh, características, recuerdos, incluso, no sé, abuelos que, que uno no, yo no conocía a mis abuelos, porque yo soy la menor de dos padres que eran menores a su vez, entonces cuando yo nací, tres de mis cuatro abuelos habían muerto. Sin embargo yo tengo anécdotas o historias de mi abuela paterna que cocinaba, cocinaba, eran muy pobres, entonces cocinaba para, para afuera, digamos, se ganaba la vida con eso. Y yo soy una, dicen que una buena cocinera. Qué buena. Me encanta cocinar, y creo que algo de eso, eh, esa identificación, mm. digamos, Postmortem, uh -huh. este, funciona en mí como un rasgo que vale la pena rescatar y, y preservar y continuar. Entonces, y es eso una la identificación.
0: Vez, claro,
1: y a lo largo de la vida esto va cambiando. Vos ves a los chicos, no sé, yo tengo nietos eh, y permanentemente veo que van cambiando. ¿viste? Hoy están más parecidos al papá y mañana se pelean con el papá y entonces con la mamá o con la abuela o el abuelo o el tío, o lo que fuera todo eso es una especie de puzzle que va armando lo que cada uno es, y uso el verbo ser porque en castellano no hay más remedio, eh, o va haciendo, o se va haciendo eh, en base a eso, con una coherencia lo suficientemente afiatada, digamos, como un ensamble orquestal. Claro. Cada uno toca su instrumento, pero mm. tiene que haber una armonía, ¿no? Este, lo que bueno, interpreto eso. Diana
0: de, de esto es eh, tratando con lo que hablamos antes que de alguna manera si uno busca la identidad y no la identificación, está de alguna manera buscando categorías para asociarse a uno con esas categorías claro y las categorías suelen ser estáticas, el árbol es un árbol y va a ser un árbol. Por supuesto. Entonces, si uno decide voy a hacer esto claro. como una, una etiqueta, una categoría de identidad, sí. te ata, te encierra en lugar sí. de, de abrirte. Sí, ¿no?
1: sí. Y de todas maneras, yo creo que hay etapas que son absolutamente fundantes donde esto es necesario, ¿no? El famoso eh, tema lacaniano del estadio del espejo, cuando el bebé se mira al espejo y por primera vez se reconoce, ¿no? Pero cómo se reconoce? Se reconoce con un otro, un adulto, mamá, papá, tío, abuela, bobe, este, lo que sea, que lo tiene en brazos y le señala, le dice, ves, pirulito, ese sos vos. ¿Sos
0: vos? Solo no lo logran, es no, alguien que le muestra.
1: Hay un tercero, está el niño, su imagen, el espejo, su imagen y un tercero que le pone la palabra, el nombre. Ese proceso es un proceso de construcción de la identidad, pero eh, tercerizado, digamos, tiene una estructura ternaria. Por eso la identidad no es el pegarse a sí mismo, sino el verse a sí mismo con cierta distancia. ¿no? Entonces, para no ser esquizofrénico, digamos, eh, es necesario este proceso de que alguien te nombre y, y que el chico pueda juntar las partes de su cuerpo, digamos hacer un dibujo de sí mismo para reconocerse para después poder desconocerse, descompletarse deconstruirse, desarmarse e ir incorporando un montón de cosas que van pasando en la vida ¿no? mm. por eso digo, me parece que es un proceso dinámico entre identidad identificaciones eh, todo esto va viene ¿no? a lo largo de la vida
0: Diana, hay uno de los temas de, de identidad que hoy se habla mucho uh -huh. y que hay un montón de opiniones, que es la identidad de género. Eh, hay un montón de gente que, que habla del tema, hay peleas por el tema en un montón de lugares. ¿Dónde estás vos en el tema de, de género? Fuera. Fuera.
1: <risa> Fuera del mainstream. Ajá. En general. Es una de mis características. Eh, lo unánime eh, o lo masivo en general me despierta mucha sospecha. Uh -huh. este, creo que ahí hay falta de pensamiento y hay mucho eslogan y mucha camiseta y mucha bandera y mucho, mucha pancarta, eh, pero poco pensamiento. Eh, mira, creo que es eh, una cuestión verdaderamente problemática pero hay que ubicarla en el marco histórico también, ¿no? eh, histórico, cultural, etc. Eh, yo creo que eh, uno viene de donde viene y viene como viene. Es decir, que trae cosas de fábrica que es imposible deshacer porque no nos autofabricamos, no nos autofundamos. Entonces... El lugar, el momento, de dónde vengo, quién me engendró, etc. Es lo que hay.
0: Eh, es lo que vos llamás filiación, ¿no? Es lo que
1: yo llamo filiación. Lo que se llama filiación, uh -huh. no lo llamo yo. No. Vos lo invento, no, no, pero... Lo adopto y trabajo. Ese es mi... mi tu foco. Mi foco, mi hilo. En filiación, además, FI en, en, en francés, ¿no? tiene la connotación de hilo, filo, hijo, todo esto. Me parece precioso casi etimológicamente. Uh -huh. Filiación quiere decir venimos de otros. Hemos sido engendrados por otros. Y hemos sido puestos en la tierra por otros. Eh, de manera que eso no se puede revertir. Yo no puedo eh, poner el reloj andando al revés y, y decir que quiero otra cosa. Bueno, esa es la novela familiar de Freud, ¿no? Los chicos que todos en algún momento pensamos que somos adoptados y que nuestros padres eran de alta alcurnia y que cómo caí yo en esta familia este, tan pobre o tan deslucida cuando yo me siento una princesa, ¿y qué pasó? no? Este, bueno, eso justamente da cuenta de cómo... Eh, uno viene de donde viene y, y puede fantasear con eso y puede construir ficción con eso, pero el dato eh, de la realidad es que venimos de donde venimos y venimos como venimos y con determinadas características que son datos, ¿no? Dato es decir, lo dado. ¿no? La palabra dato, datum, eh, es bien interesante porque, ¿viste cuando uno juega a los dados? Sí. Es esto, es lo dado, lo que ya está arrojado al tablero. Y ahí... Es lo que, este, nos tocó. lo que nos tocó. Pero no es
0: lo único que nos hace quien somos. No.
1: Con eso que nos tocó, uno puede hacer diversas cosas, sin renegar de lo que nos tocó. Porque toda renegación tiene efectos gravísimos, a veces hasta mortíferos. ¿no? Mm. Querer, eh, haber venido de otro lado o haber nacido de otra manera, en general eh, tiene efectos bastante perniciosos, digamos. Entonces, lo que pasa es esto. Eh, una de las discusiones o yo diría la discusión clave eh, en torno a esta cuestión es, gira en torno a la cuestión del cuerpo el cuerpo es un tema pero gigante ni en 18 charlas de esta la vamos a poder eh, abrir y desglosar porque tiene montones de connotaciones una uh -huh. cosa es el cuerpo en la medicina otra cosa es el cuerpo de la religión otra cosa, en fin ¿No? ¿Qué, ¿Qué decimos cuando decimos cuerpo? Otra cosa es el cuerpo del bailarín, digamos, ¿no? Pero en relación a este tema específico, eh, a veces, creo yo, lo que parece más nuevo y revolucionario resulta ser lo más arcaico y te diría mítico.
0: Estamos hablando de género.
1: Estamos hablando de género, entre otras cosas. Okay. Pero se cruzan un Quiero montón Quiero escuchar de... más. Ahí me, me, sí. me <ríe> tenés intrigado. Mira, nosotros venimos de dos mil y pico de años de dualismo. ¿Qué es el dualismo? Es la división en dos sustancias que están jerárquicamente ordenadas. Una es buena, otra es mala. ¿Cómo se organiza Occidente, el pensamiento occidental? Se organiza de forma dualista a partir de Platón este dualismo pasa al cristianismo y de ahí su ruta. Estamos Asma, hablando de
0: dualismo cuerpo-alma.
1: Ahí vamos, exacto. Cuerpo-alma, eh, materia-espíritu, terrenal y celestial. Son dos categorías que uno viste hoy en día se habla ay, de lo espiritual y lo espiritual. Si recorres las revistas de peluquería, que son sumamente útiles... <risa> hablando de categorías, me encantó, hablando, revista se, de peluquería. Revista de peluquería, para mí, es un material bibliográfico genial... <risa> porque te sitúa en el aquí y ahora de una manera que no hace ninguna bibliografía, digamos, más uh -huh. sofisticada. Las revistas de peluquería eh, ponen permanentemente, por lo menos peluquería de mujeres, no sé, ¿viste? Yo voy poco, pero cuando voy me dedico a estudiar ahí. Eh, ponen permanentemente en tapa o en notas centrales a influencers, ¿no? Modelos, actrices, etcétera, etcétera, que dicen, muy sueltas de cuerpo, y valga la paradoja, que se dedican a lo espiritual. Mm. ¿no? Hacen diversas disciplinas. Bien. Si vos haces una estadística casera nomás, te vas a dar cuenta de que todas las personas que le dan tanta bolilla, supuestamente, a lo espiritual, son personas cuyos cuerpos están hipertrabajados, operados, manoseados, metamorfoseados, etcétera, etcétera, O sea, no me jodan, para decirlo en sencillo. Y además son personas en general de muy buena posición y de eh, recursos más que superabundantes y suficientes, de manera que lo espiritual sería como una especie de lujito, de, de, este, miren qué espiritual que soy, que no pienso solamente en el dinero, en el sexo, o en la comida, sino que tengo también. Este es el dualismo, es la versión degradada, diría yo, de Platón.
2: Uh -huh.
1: Aunque parezca loco, ¿no? Esto que estoy diciendo. Lo quiero decir. Eh, lo espiritual es una categoría creada, no es natural, digamos, nosotros la tenemos naturalizada, pero es una categoría creada por una determinada cultura en un momento determinado. A saber, la cultura griega que toma elementos eh, hindúes y del Lejano Oriente, y las adapta a una situación de crisis. Platón escribe en el momento en que la polis se está yendo al derrumbe total. Entonces, los cuerpos, digamos, la vida terrenal, la vida política, la vida económica, etcétera, está teniendo gravísimos problemas. Hay que inventar lo que Nietzsche llama un consuelo metafísico.
2: Mm.
1: Y por lo tanto hay que inventar algo que venda bien y que nos convenza de que en lugar de toda esta porquería que tenemos alrededor hay otra cosa que nos va a salvar o que es como el, el verdadero bien. Y ahí surge la idea de alma, la idea de alma no estaba, ¿viste? esto aparece a penitas en borradores en algunos diálogos platónicos y después sigue su ruta, este, como digo, con el neoplatonismo, cristianismo y demás. La idea de alma como mejor que el cuerpo, el alma como lo que va para arriba se eleva y el cuerpo como lo que cae, lo que se deteriora no, por favor, este, lo que se pudre, lo que muere mientras que el alma es inmortal. Esto viene de ahí, ¿ok? Entonces, hoy en día, digo, salto dos mil y pico de años, uh -huh. pero creo que se va a entender. Hoy en día, cuando se habla de que el cuerpo es un dato totalmente aleatorio y que si uno nace como hembra o como varón o como mujer o como hombre o ponerle lo que quiera este, eso es totalmente accesorio y no es realmente importante porque no, no realmente no es significativo o relevante que tengas o no tengas pito, ayer tuve una, una charla con mi nieto que va a cumplir cuatro años este, a, hablando de que cómo se bañó y que se lavó este, el pito del culo y la conchita no porque no tenemos los varones, ok dato de la realidad entra al baño, a hacer pipí ve a su papá y oh qué casualidad, ¿no? <risa> tenemos lo mismo, ok, después hará lo que quiera con eso, lo que pueda, lo que la vida le, le sugiere o le permite y demás, pero no es que no existe no es que venimos con un cuerpo que nos podemos sacar como si fuera una pilcha cambiarlo por otro y entonces nos autoengendramos como si no tuviéramos ese dato que viene de fábrica. No sé si se entiende, se entiende esto. Entonces, digo, la identidad de género en algunas posturas, no digo todas, en algunas posturas, eh, todas las batallas por la, el sexo líquido, la identidad líquida, etcétera, etcétera, por más revolucionarias y novedosas y, y absolutamente shocking que parezcan, son profundamente platónicas y dualistas. No les importa, ellos dicen que no les importa el, cuerp el cuerpo al mismo tiempo que ponen el cuerpo en primerísimo primer plano, como es notorio en los medios, en las redes y más, pero hacen del cuerpo eh, un factor a decidir a piachere como uno quiere y como uno le plazca y hoy me pongo esto y mañana me pongo el otro, etcétera, etcétera. No me define el cuerpo. Yo creo que el cuerpo sí define en una enorme cantidad de cosas. Cualquiera que haga alguna actividad física, del orden que sea, lo sabe. Los achaques que uno tiene uh -huh. o las características de cada cuerpo son absolutamente particulares, singulares, diferentes, no Mira, lo paso un momentito a otro plano para que se entienda esto. Eh, en el psicoanálisis, después de todo el, el trabajo que hizo Freud eh, a partir de la pregunta fundamental, que es un padre? Y bueno, inventó el mito de Totem y Tabú, del padre de la horda, después escribió el Moisés al final de su vida para averiguar qué es un padre, qué significa ser un padre, bla, bla, bla. Todo esto tiene que ver con la afiliación. Viene Lacan y dice: el padre es una función. El padre es una función. Es cierto. No es el señor Carlos Alberto padre. Puede ser este, puede ser el otro, puede ser el abuelo, el tío, eh, en fin, alguien que cumpla con una determinada función que es la prohibición al niño. ¿Ok? El que separa, el que prohíbe, el que introduce al hijo en la ley. Esa es la función paterna. Ahora, esto se ha vulgarizado de tal manera, la frase, el padre es una función, que yo escuché incluso a muchos psicoanalistas decir el padre es una función y si es hombre, mujer, marciano o lo que fuere, no tiene ninguna importancia. A eso yo respondo, ese es dualismo puro. Sí es una función pero la función ancla en un cuerpo, para que haya función tiene que haber un cuerpo que sostenga esa función siempre fallida, con errores, con todo lo que se te ocurra, pero somos seres corporales, terrenales y temporales, eso quiere decir que nuestro cuerpo nos instala en el mundo de una determinada manera, y no podemos hacer caso omiso porque si no nos vamos de nuevo a la espiritualidad uh -huh. totalmente desanclada, suelta, volando el alma que se va al mundo de las ideas o al cielo o lo que fuere. Y volvemos a caer en esa cosa tan arcaica, tan mítica, tan, eh, diría yo, religiosa incluso, ¿no? de que el alma eh, es lo bueno y que el cuerpo es algo más o menos descartable. Sobre esto hay muchísima... Ciencia ficción o eh, distopías o, o arte apocalíptico, literatura, cine, eh, etcétera. Hay series que hablan de esto, donde este, en el futuro alguien va a poder extraerse eh, su mente, su memoria, etcétera ponerla en el freezer, conservarla y dentro de 500 años se compra otro cuerpo que le guste más y se vuelve a implantar. Bueno, eso es Platón.
0: Claro, pero eh, siento que en, en esta visión dualística, platónica, de, del ser, digamos, sí. eh, lo estás diciendo como que no necesariamente es la, la visión con la que comulgas. Ajá. Eh, sí. creo que tu, tu sensación es, es más de que el, somos un, una sola cosa y no hay dos cosas que se separan de esa manera ¿no? eh, sin embargo hay gente que decide hacer una transición de género, lo voy a bajar a un caso muy concreto, sí, ¿no? sí. alguien que nació y el sexo de nacimiento es hombre o mujer decide en algún momento de su vida eh, que se siente del otro género sí. y hace una transición de género y es una, sí. una mujer trans o un hombre trans, sí. Eh, ¿cómo te parás frente a casos concretos en ese caso? Entiendo lo que decís del anclaje corporal, me queda clarísimo, pero ¿qué pasa en los casos donde sí suceden esas transiciones?
1: Mira, eh, hay que ir caso por caso, efectivamente, esto es muy singular. Una cosa es que haya algunos casos específicos y otra cosa es levantar la bandera de lo trans... Como si esto fuera la nueva normalidad. Y todo lo que no entra en esto, digamos, si sos heterosexual, sos de modé, sos anticuado, <ríe> si sos hombre y te gustan las minas, o a mí me gustan los hombres, o lo que fuera, ay, qué poco paquete, ¿no? Digo, me parece que cuando esto se convierte unánimemente en esta especie de reivindicación, donde cualquiera puede ser lo que quiere, como si, de nuevo, como si no existiera nada dado. Eh, predeterminado sino que uno se autofunda y so se autoengendra incluso se cambia el nombre se cambia bla 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 eh, yo creo que estamos entrando en un terreno sumamente resbaladizo y lo voy a decir de esta manera por lo general se confunde el plano anecdótico o sociológico con el plano de la estructura A ver. el derecho romano hace muchos siglos ya, cuando definen la institución de la filiación, dice, los hijos son hijos de uno y otro sexo. Aún en los casos de eh, fertilidades asistidas, etc., etcétera, etcétera, es necesaria la participación de las células, digamos, de uno y otro sexo para engendrar un nuevo humano. No hay vuelta. Hasta acá, so Hasta far, hoy.
2: Hasta hoy, es
1: esta es así. Lo que surja dentro de 50, 100 años, 200 años, yo no sé si se va a llamar humano. O sea, no. lo transhumano, lo posthumano, eh, lo protohumano, no lo sé. Pero hoy, hoy nos reivindicamos todavía y seguimos teniendo las pasiones, los deseos, las dudas, las angustias de los humanos. Las mismas que tuvieron. Hace miles de años, los primeros que se enfrentaron con la incertidumbre, con eh, la pregunta por la muerte, por la vida, por etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los humanos, a diferencia de los animales, nosotros no tenemos crías, tenemos hijos. ¿Sí? Tener hijos significa filiación, es decir, ingresar al hijo en una cadena sucesoria, donde cada uno es hijo de... Y es nombrado como hijo de. Cada lengua o cada cultura tiene su manera de decir. Por ejemplo, los apellidos, ¿no? Eh, Pedro Pérez. Eh, Martín Martínez. Hijo de. Hijo de. En hebreo es Ben. Y así sucesivamente. ¿sí? Entonces, esto es de estructura. Esto es una verdad de estructura. Si hay hijos, quiere decir que hay humanidad. Es decir, división de generaciones. Se llama prohibición de incesto, como encontró uh -huh. Levi Strauss muy sabiamente. Quiere decir, el hijo está después del padre. No hay vuelta. Si hay hijos y si hay padres, quiere decir que hubo padre y hubo madre. De una u otra manera. Entonces, estas son verdades de estructura. No puedo contra esto. Uh -huh. Cuanto más me amigue con esto... Más libre voy a ser porque no me voy a hacer la ilusión mítica ¿no? de los mitos paganos de que uno es como Dios y eh, se puede fabricar como quiere, con el aspecto que quiere, mitad eh, Dios, mitad hombre, mitad animal, mitad árbol, mitad piedra, etcétera Las metamorfosis de Ovidio dan cuenta de esta fantasía que es una fantasía humana desde el comienzo mismo uh -huh. de la historia. Yo quiero hacer conmigo lo que quiero y no tener ninguna eh, prefiguración ni predeterminación. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la ciencia y la técnica, desde hace poquitito, digamos, un par de décadas, eh, han empezado a posibilitar que algo de esto se cumpla. Entonces... Intentemos a confundir, creo yo, lo posible con lo permitido. Lo posible tecnológicamente de, como diría Nietzsche, de lo que nos es lícito. Lo factible en términos concretos materiales de laboratorio de lo que va de la mano de la estructura de lo humano entonces creo que ahí digamos, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa que como eh, en vez del estado de derecho o de las religiones incluso, lo que ahora gobierna la lógica del mundo son los mercados esto quiere decir los grandes intereses corporativos económicos desde el fondo monetario hasta los laboratorios este, internacionales ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esto que es ahora, digamos, eh, el, la referencia, el gobierno, el poder, hace que hasta el derecho se ponga de rodillas y apruebe una enorme cantidad de leyes y de autorizaciones para permitir eh, estas maniobras, maniobras de fertilidad, de cambio de género, etcétera, 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 que antes eran la fantasía mítica, digamos, pero que ahora son eh, programables, producibles y, y, y factibles, uh -huh. digamos. Entonces, me parece que ahí hay un punto interesante para discutir cuánto de esto que se puede eh, realizar, es decir, volver real, no nos sume en una crisis o en una situación extremadamente peligrosa porque estamos dinamitando lo que yo llamo la ley de la especie Mira te pongo un ejemplo vengo de dar unas conferencias sobre temas así en Chile y vino lugar viña del mar este, maravilloso y en un momento toco algo de esto y hablo de las madresolas, yo llamé con una sola palabra madresolas a mujeres que no tienen tiempo ni paciencia de esperar eh, encontrarse con un hombre en la vida o no quieren cuando, o no quieren pero ese es el problema eh, y deciden recurrir a procedimientos técnicos que eh, posibilitan la procreación sin Mira, yo tengo muchísimos alumnos psicoanalistas que me cuentan casos de terror, de chicos, niños este, engendrados eh, en forma monoparental, eh, que cuando llega el momento de preguntar quién es mi papá, la respuesta, uno de ellos es, este, te encontré en un frasquito en el supermercado, este otro es el doctor que en el laboratorio hizo el procedimiento, cosas para el estilo. Digamos, esto es real, dato concreto, uh -huh. es ¿eh? casuística. Entonces, digo esto, alguien se enoja en el público, estoy acostumbrada, claro. este, se levanta y se va, entonces queda la pregunta ahí picando. Entonces, me dicen, bueno, ¿qué, ¿qué piensas tú de esto? Ok, yo lo que pienso es esto. Puede haber sido un encuentro fugaz. Pasión de una noche, me emborraché, me fui con un tipo que me gustó este, a un hotel o lo que fuere, me embaracé, ok. Puede ser un hombre que haya desaparecido de mi vida por los motivos, viste, porque estaba casado, porque se fue de viaje, se fue a la guerra, se murió, o no quiso reconocer al hijo, no importa. Pero hubo un encuentro donde el deseo sir en un plano intrageneracional, entre pares. Un hombre, sea una mujer, una mujer sea un hombre, aunque sea de la duración de un instante, y esto produce un ser otro. Ese ser otro es producto de esta unión y por lo tanto está eh, expulsado de ese deseo porque se habla del deseo de ser madre. Y ahí yo digo, be careful. El deseo de ser madre no puede tener al hijo como objeto. Es complicado esto, pero digo. Si mi deseo de ser madre no está vinculado, ¿no? A, Al mismo nivel de la mirada. A un otro de mi misma altura, de mi misma generación, de mi misma etapa de la vida sino que va hacia abajo hacia ese enano que nació eh, Edipo es un poroto digo, ese niñito se convierte en el objeto de deseo de una madre que lo pone al hijo en un lugar terrible terrible es, por supuesto es un deseo narcisista, todos tenemos narcisismo y todos tenemos que tener hijos para que sean divinos y hermosos como nosotros. <risa> Digamos, siempre el narcisismo juega en la maternidad, en la paternidad. Pero una cosa es el narcisismo tramitado en esta estructura ternaria madre, padre, hijo. no La Santísima Trinidad tiene algo de muy verdadero en ese sentido. ¿no? Este, y otra cosa es cuando no hay otro y ese lugar simbólico del padre, simbólico, porque puede estar y puede no estar, pero hay un señor que se encamó con esa señora en un momento de deseo, punto. Yo puedo decirle a mi hijo, mirá el atorrante de tu padre, eh, se fue, no se van. Ok, tiene alguien a quien odiar incluso, hay un otro. Por eso hay un psicoanalista francés muy interesante, se llama Philippe Julien, que dice, la conyugalidad es fundante de la parentalidad. Son como dos capas, dos niveles. Primero, el intercourse, viste, no, no por nada la palabra en inglés es fantástica. El entre, lo que cursa entre dos uh -huh. y da como resultado a un otro. ¿Qué será objeto de cuidado, de mimo, de amor, eh, de otro tipo de deseo? Que no es el deseo eh, adulto uh -huh. entre un hombre y una mujer. Digo, Entonces, esto es de estructura, conyugalidad y parentalidad. Por eso el texto bíblico, que es tan sabio e ilustrativo, dice, bueno, varón y hembra los creó, eh, procreados y multiplicados y el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con otra mujer. O sea, hay como una escala. Esto es la sucesión de generaciones. Uh -huh. Si esto no está funcionando como pueda, digamos, entonces los problemas pueden ser gravísimos. Estamos hipotecando las generaciones sucesivas, su salud mental, diría yo, por no ponerlos en el lugar sucesorio que corresponde, en función de esta estructura de dos pares que engendran a un tercero entonces, que la ciencia lo posibilita es cierto nos preguntamos si yo tengo derecho como madre a tachar ¿viste como la doble sí. generala? a tachar la categoría de padre de padre simbólico en la mentalidad de ese chico en el psiquismo de ese chico ¿quién soy yo? para decidir semejante cosa. Uh -huh. Me lo apropio, ¿entendés? Entonces, es un tema mucho más mm, de posesión
2: es,
0: mm.
1: que de lo que se debe hacer con los hijos, que es retirarse para que el hijo haga su camino. Está genial,
0: y me gusta, que, porque claramente esto, como decías antes, no es mainstream no. y varios de los que están escuchando se van a enojar y, es parte, y se van a parar y se van a ir como I'm pasó en eso, it. yo sé, eh, pero me encanta, me encanta escuchar opiniones distintas a las que son, porque te hacen pensar, ¿no? Y, y quiero volver por un segundo a algo que dijiste eh, al pasar, pero que, que a mí, en lo personal, me, me impacta mucho, que tiene que ver con eso, ese linaje que le sí. damos, parte genético, parte es de cómo nos crían y sí. es cultural. Y por ahí supuesto. se meten en el medio los ritos, ¿no? O sea, uno, uno no solo es hijo de ese padre y madre, es hijo de una historia, mm. Que, que va más allá y que son esos ritos que ellos a su vez heredaron no solo la genética, no solo la, la, la educación puntual de qué nos dijeron que hagamos, sino lo que nos mostraron a través de costumbres de ritos, de pueden ser religiosos, culturales, sí. lo que fuera, ¿no? De, de qué música escuchaban o, o qué hacían o a quién le rezaban o lo que fuera en cada uno sí. de los casos, ¿no? y, y yo tuve relación de amor y odio eso en, en mi propia yeah. vida, en el cual me acerqué y me alejé a eso y me encantaría que, yendo a esa línea de filiación que nos hace quienes somos, o, o sea, que son parte de nuestra identificación, para no decir identidad, yeah. eh, voy aprendiendo. Muy
1: voy bien, Sherry. <ríe> Gracias. Voy a poner 10.
0: Eh, lo que quiero es hurgar un poquito más eso, pues me interesa como en, en mi propia búsqueda eh, de, de qué rol juegan los ritos, o los okay. rituales. Eh,
1: mira es un tema fabuloso, a mí me encanta, y diste justo en el punto. Primero, una definición muy sencilla, antropológica, de Strauss. La cultura es ritual. No hay ninguna cultura, ninguna cultura, que no tenga rituales. La muerte, el nacimiento, lo que llaman ritos de pasaje. Uh -huh. Los humanos somos los únicos animales que enterramos a nuestros muertos. O que los incineramos, o lo que fuere, pero hacemos alguna ceremonia en la, si, si ves en la india por ejemplo no el ganges con las balsas con el cuerpo incendiado en la grecia antigua se hacía lo mismo era para evitar además la putrefacción y la uh -huh. contaminación este, después viene todo el tema del enterramiento eh, el nacimiento no hay ninguna cultura que no haga algún tipo de celebración. De bienvenida. De, de bienvenida al mundo a una nueva vida. Perfecto. Pero vamos a, a lo más laico de lo laico. Vos eh, sos un graduado universitario. Uh -huh. Tuviste fiesta de graduación, entrega de diploma, Me tiraron huevos. discurso, te tiraron huevo, harina, bla, bla, bla. Ok. ¿Cumplís años? Porque yo ya no. ¿eh? <risa>
0: Pero, y soplo las velitas y me cantan el feliz cumpleaños. Bien, y... bien,
1: ya está. Pero voy incluso a algo mucho más sencillo. ¿Cómo comemos? Nosotros comemos ritualmente.
2: ¿Comemos?
0: Es una ceremonia. Comer sí, señor. es una ceremonia.
1: ¿Cómo se pone la mesa? ¿Quiénes se sientan en cada lugar? ¿Quién sirve? ¿Quién trae? ¿Viste?
0: Comemos juntos separados.
1: Exacto, o sea. una pavada. Mi marido es muy habilidoso cortando las y sirviendo tortas. Mira. Entonces, en toda comida, fiesta, cena o lo que fuere en casa de amigos, les ponen todas las tortas, le dan la pala. Es su rol. <risa> y él, bueno, eso es un ritual. Digamos, la vida está llena de rituales, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. ¿Qué es un ritual? ¿No? famosa pregunta, lo trabajé en mi tesis de doctorado, que todavía algún día cuando sea grande la voy a editar. Para eso tengo que seguir cumpliendo años, pero bueno, <risa> veré. Eh, yo creo que un ritual es una forma de inscripción. Eh, inscribe al individuo en su cultura, lo nombra como, ¿no?, bueno, ya no sos más un estudiante, ahora sos
0: graduado. ingeniero
1: o doctor o, o lo que fuere.
0: O tomaste la comunión o, y entonces o sos O tomaste parte la del... comunión,
1: o sos bar mitzvah sí. o te casaste, o, etc. Por ejemplo, esas parejas remodernas que dicen, «Ah, no, nosotros no queremos ningún ritual y se arman el ritual propio». Ok, hacer un, un ritual también. Primero que no existe el ritual propio porque el ritual por definición es heredado y transmitido. Pero bueno, ponele.
0: Pero ya decidir a vivir pero juntos ya, es un ritual.
1: Eh, sí, pero lo tienen que legitimar frente a nosotros. Te quiero decir, el ritual inscribe al individuo en la comunidad y las reglas de la comunidad en el individuo. Claro. Es esa doble vía.
0: O sea, cuando alguien hace una fiesta de que nos fuimos a vivir juntos, ese es el ritual. Ese es el social, ritual, sí donde. señor. Mm.
1: Estamos diciendo, legitimando una situación nueva, diferente, frente a amigos, parientes, etcétera, etcétera. ¿OK? Entonces, los rituales son eh, la forma más antigua de inscripción antes de que existiera la escritura y antes de que existieran las leyes, el derecho como institución. ¿Qué se hacía? Por eso... Nacía alguien en la tribu X, tambores, danzas lo que fuere, nombre porque es un humano y por lo tanto es hijo de, no importa cómo sea la concepción filiatoria en esa cultura en particular. Y a partir de ese momento, ese niño va a pasar por una serie de etapas que van a estar a su vez signadas por distintos rituales. En una cultura, el ritual de pasaje a la adultez era salir a cazar. ¿Cómo se le proveía lo que se llama el trípode? Se le da el arco y la flecha, eh, el, el ánfora para beber, eh, digamos, una serie de elementos para que ese que era un niño hasta ayer, ahora, como no existía adolescencia, esto es un invento de, de la modernidad occidental, este, para que ese niño a partir de ahora, ingrese a la comunidad de adultos pero tiene que probar que lo puede hacer, que está capacitado y que puede asumir esa, esa responsabilidad. Entonces, hay, eh, hay algunos antropólogos, hay uno concretamente llamado Van Gennep, que estudia el tema de los rituales de pasaje. Dice, un ritual, todo ritual es ritual de pasaje, así como todo mito es mito de origen, todo ritual es ritual de pasaje. Hay una etapa previa donde todavía no y hay algo a lo que se va a llegar, pero en el medio hay un espacio que se llama espacio liminal. De la palabra limen, que quiere decir eh, umbral, ¿no? El limbo, el famoso limbo del cristianismo que ahora...
0: Que no estás ni ya, en un lado ni en el otro todavía. Claro,
1: mm. exacto. Ese espacio liminal que puede durar horas, días o meses, por ejemplo, una niña cazadera, eh, Mira, te cuento. Se casa mi hijo menor. Uh -huh. Ahora, eh, entre el civil que se hace con la ceremonia de compromiso, digamos, de prometerse mutuamente, y la ceremonia religiosa, la jupá, pasa una semana. En esa semana, los novios no se pueden ver, no están en contacto. Eso,
0: Eso por es, una, un limbo, es, un es un ritual judío,
1: judío de determinados grupos. ¿Ok? Ese break, ese paréntesis, tiene múltiples funciones. Una de ellas es hace, hacerte la idea.
2: Claro.
1: <risa> Digamos, ya no sos la nena que vive con tu papá y tu mamá en tu casa, sino que de repente vas a ser la esposa de y estar a cargo de todo lo que implica un matrimonio. Y para el muchacho lo mismo, no te vas a ir más de juerga con tus amigos, como antes, sí, pero de otra manera, digamos. Esa semana tiene que ver con una especie de meditación, reflexión, examen, a ver si uno está seguro de lo que está haciendo, pero como para ir incorporando este nuevo estado que te acompañará durante toda la vida, si Dios quiere. Bien. Ahora bien, lo que dice este señor Van Gennep es que ese estado liminal es el momento más peligroso mirá vos qué interesante ¿por qué hice? Eh, en general hay un cambio de nombre fíjate que nosotros ponemos el apellido de, de, de casada, digamos, para las mujeres, ¿no? para las mujeres sí. poner. Uh
0: -huh. que ya no se hace tanto, pero... no,
1: no yo conservo mi apellido de soltera, pero porque uh -huh. después de casarme tres veces ya no sé <risa> prefiero este que es el, el, más, el más fijo, constante. invariable eh, hay un cambio de nombre en las tribus, en muchas tribus de otras culturas, no te llamas más Juancito, te vas a llamar Josefo. Ok. Porque es otro estatus. Uh -huh. eh, hay cambio de vestimenta. Se les saca la ropa. Por ejemplo, eh, las novicias en los conventos, ¿no? Uh -huh. Se les cambia el nombre y se les cambia la ropa. Eh, y hay un cambio en. Cómo vos te plantaste, parás y sos mirado en el nuevo estado por la comunidad entonces es donde más desnudo e inerme e indefenso estás, en ese periodo liminal por eso es necesario el ritual para entrar del otro lado del umbral digamos, y ya constituirse en lo que sea, en eh, profesional, eh, religioso, casado, no importa qué, ¿no? Eh, entonces, los rituales que nosotros seguimos haciendo permanentemente, y cuanto más renegamos del ritual, más ritualizado se, se vuelve nuestro quehacer diario, uh -huh. eh, los rituales son el modo que tiene el humano de experimentar el paso del tiempo. No es lo mismo ser joven que ser viejo. Por eso la muerte es ritualizada, por eso requiere del aniversario, del homenaje, del recuerdo, de la memoria. El ritual inscribe todo esto como una especie de frontón mm. que queda forever. Esto uno lo transmite a los hijos, quiera o no quiera, porque no es siquiera voluntario, pero ¿sabes qué es lo más interesante del ritual? En el ritual se pone el cuerpo, volvemos mm. a la cuestión del cuerpo. Es decir, no es una explicación teórica. En la comunión, en el bar mitzvah, en eh, la cena de pesaj, en la cena de Navidad o cualquier otra, estás de cuerpo presente. Comes o ayunás o haces lo que hay que hacer. Y es tu cuerpo el que, de algún modo, recibe y donde se graba toda esta historia milenaria uh -huh. que pasa a ser tuya porque vos sos ya parte de esa
0: historia. Claro, es interesante como siempre se habla si, si uno es judío, católico, musulmán, lo que fuera, porque cree en cierto Dios o porque sigue ciertos rituales. Y me parece que... Eh, sobre todo en, en, el, en, en el mundo judío, sí. es muy típico decir, yo soy judío pero no creo en Dios. Sí. No es tan común escucharlo en el cristianismo, por ejemplo, claro. o en particular en el catolicismo. Sí. Porque ahí se percibe más como una contradicción. Uh -huh. eh, y, y lo, lo que es. me estás diciendo ahí que, que más allá de que uno crea o no en Dios, estos rituales que típicamente se asocian mucho a religiones, pero obviamente no solo a religiones, son parte constitutiva de, de, de cada uno de nosotros. Por supuesto.
1: ¿no? Es interesante esto que, que decís. Te voy a citar a otro pensador muy Ajá. interesante, muy piola, muy actual, que se llama Daniel Boyarin.
2: Ajá.
1: Es un académico este, israelí fantástico, muy revulsivo y original. Eh, él dice que entre decir no soy cristiano y decir no soy judío, hay una diferencia esencial. Decir, no soy cristiano, alude a una fe. Decir, no soy judío, alude a una genealogía. Ser judío no tiene nada que ver con la fe en Dios. Para mí, ¿eh? Uh -huh. Mira los fundadores del Estado de Israel. Ninguno era religioso. O sea, y miles y miles y millones de judíos, entre comillas, laicos, después podemos discutir esa categoría, que no creen en Dios o que yeah. ellos creen que no creen en Dios, o que dicen que no creen en Dios. Además, la fe, como tal, es de algún modo irrelevante, por lo menos en mi mirada de lo que es uh -huh. el judaísmo. El judaísmo tiene mucho que, más que ver con esto, con la inscripción de la pertenencia a una historia milenaria, eh, con la acción, la ley, la normativa, que con la fe o la creencia, ¿sí? eso, cada uno, viste. Hay gente que a mí me dice, ¿y cómo voy a ir a la sinagoga si yo no creo en Dios? ¿Y quién te va a preguntar lo que vos crees? Problema tuyo. A veces uno cree, hay días que, te, que crees, hay días mm. que no. ¿No? Mm. Pero es otra cosa.
0: Eh, Diana, querría hacerte... Algunas preguntas cortitas, Dale. Eh, vos tomate el tiempo que quieras para responderlas. Eh, o sea,
1: pregunta cortita, respuesta... Respuesta lo que quieras, lo que quieras.
0: Y la primera es la de la máquina del tiempo. Suponete que tenés una amiga, un amigo que inventa la máquina del tiempo, el sueño que muchos tuvimos durante tanto tiempo y... Una persona brillante esta, pero también un poquito tacaña y te dice te voy a dejar usarla una vez. Vas a poder ir a donde y a cuándo quieras y después vas a volver al aquí y a la hora. ¿A dónde irías? ¿Al pasado o al futuro primero?
1: Eh, rechazo la oferta.
0: Bien. Respuesta original. Nadie me dijo eso hasta ahora. Contame.
1: Eh, yo no soy amiga de la historia contrafáctica. ¿no? Eso de qué hubiera pasado si, si en mi época cuando yo era chica se decía si mi, si mi abuelita tuviera ruedas sería un tranvía. Mm. Bueno, por supuesto, mi abuelita no existe más y los tranvías menos todavía. No, yo... Estoy como muy apegada a, a lo que es eh, y esto me despierta tantas inquietudes, preguntas y, y, y asombros que no necesito ir ni para atrás ni para adelante, digamos.
0: ¿Pero no te intriga eh, o no te gustaría revivir algo? No. Mirá.
1: No, no, creo que uno llega a donde llega como producto incluso de sus tropiezos, de sus caídas, de sus macanas, de de aquello que... ¿Viste esa gente que dice yo no me arrepiento de nada? Minga, yo me arrepiento de montones de cosas. Pero no volvería al pasado a rehacer cosas que creo que hice mm. mal. Porque creo que la que soy yo hoy es producto incluso de esos de las errores. Metidas de pata. Y la verdad debo decir, no tengo que quejarme. O sea que hasta eso fue productivo y... y eh, de algún modo acarrió alguna consecuencia con la que me amigué totalmente
0: Qué bueno, hay algo que te hubiese gustado saber cuando eras mucho más joven eh, y que hoy sabes, hay algo que le, me parece que con lo que a dijiste ver. recién vas a decir que no. no yo sé, pero te lo pregunto a ver si te genera algo distinto ¿no? Eh, algo que aprendiste en el camino y que ahora decís, hubiese estado bueno saberlo antes
1: y de nuevo, viste, yo en general tengo poco pensamiento mágico. No sé si eso es bueno o malo, pero eh, creo que las poquitas cosas que pude llegar a saber también son producto no de un flash o de alguien que me puso en la cabeza, como decía uh -huh. Descartes. ¿viste? Si yo tengo la idea infinito es porque en un ser infinito me lo inyectó. Eh, no. Eh, no, creo que lo que fui adquiriendo, aprendiendo y averiguando eh, no podía haber sido de otra manera, claro. ¿no? Este, así sí. que, no. Está
0: bueno, está bueno. Eh, um, te voy a hacer otra pregunta que creo que ya sé la respuesta, pero te la voy a hacer <risa> igual, por todo lo que me dijiste hasta recién. Uy, y qué, es qué, que, qué
1: poca sorpresa. No, poca no, no <risa> se, fue se fue construyendo,
0: se fue construyendo. Eh, um, ¿Hay cosas en las cuales vos sentís que tenés opiniones que son muy distintas a la gente que te rodea. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de género es, es un ejemplo. Uh -huh. Y decir que no te gusta el mainstream y que te gusta estar. Así es. Eh, ¿Pero hay, hay alguna más que quieras mencionar de esas cosas en las cuales opinás distinto a la mayoría o a, lo, a tus grupos cercanos?
1: Eh, bueno, vinculado con todo eso... Eh, mis grupos cercanos no. Mis grupos cercanos, en general, eh, piensan bastante en esta línea... Uh -huh porque bueno, no son cercanos de casualidad, claro. sino que uno busca y se rodea y genera determinados vínculos, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que el tema de la actualidad eh, y en el que por lo general tengo una disidencia absoluta con el mainstream, es la ley.
0: La ley, ¿eh? La ley.
1: Yo creo que hay una renegación de la ley eh, feroz. Eh, de nuevo, vamos a las revistas de peluquería eh, yo he leído reportajes de niñas muy monas eh, diciendo este, eh, la ley me aburre, eh, las normas no me interesan. Entonces yo me quedo pensando, ¿no? Una vez tuve una conversación con alguien dentro de este tópico, digamos, decía, no, pero nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Ajá. Entonces le pregunté, eh, ¿te asaltaron alguna vez? ¿O te robaron el auto? Eh, ¿Qué haces cuando ocurre eso? Bueno, obviamente, hace la denuncia, va a la comisaría, eh, llama al seguro. ¿Y eso qué es?
2: Mm.
1: O sea, ¿la ley está bien cuando te conviene y te protege? ¿Y me cacho en la ley cuando me impone alguna restricción? Bueno, pongámonos de acuerdo, ¿no? De nuevo, de nuevo Platón, que en este caso este, desde una valoración sumamente positiva, eh, en el juicio de Sócrates en Atenas, cuando lo condenan por corromper a los jóvenes, le ofrecen la posibilidad de la cicuta o del destierro, bueno, hay un, una cuestión alrededor de esto, y... Eh, Sócrates se planta ahí muy firme diciendo, eh, yo eh, acepté las leyes de la polis durante toda mi vida porque me cuidaban, me protegían y me permitieron hacer una vida eh, y no las voy a rechazar ahora cuando no me favorecen, la ley es la ley, la ley es la ley. Esto es una frase de Kant, es el título del último libro de un jurista acá nacional eh, maravilloso, que es Andrés Rosler, que sacó un libro que se llama La ley es la ley. O sea, no depende de si te gusta, si te agrada, si hoy te viene bien o no. Es la ley. Y somos humanos gracias a la ley. Y vivimos, entre otros, porque no hay otra alternativa, gracias a la ley, bajo el amparo de la ley para lo que nos gusta y para incluso lo que nos prohíbe o nos impide. Uh -huh. Entonces, en este punto, me parece que hay una, una carencia de pensamiento eh, con respecto ah, a... Sabes, este como tema, de ¿no? alguna manera
0: desafiar eso que estás diciendo, sería eh, poner en riesgo una institución que es muy constitutiva de, de la sociedad, ¿no? Es, no
1: hay sociedad sin ley, no existe. Uh -huh. Como no hay lengua sin ley, o sea, sin gramática... Eh, nosotros somos producto de algo que se llama prohibición de incesto, como dije antes, que es la primera protoley. Mm. Hay un no. Algo no. Algo está prohibido. De ahí viene lo humano. Ese es el pasaje de la naturaleza a la cultura, dice Silvia Strauss. Entonces la ley nos constituye como humanos y no seríamos animales. Yo no tengo ganas de volver a ser salvajes y que cada uno haga lo que se le da la gana, digamos. Mm. Me parece que es por ahí, ¿no? Que este es un tema que requiere mm. más atención o más consideración
0: Diana, ¿hay algo en lo que hayas cambiado de opinión que venías pensando para un lado y dijiste, mmm, no, es para allá ah, uh, sí
1: los espárragos en conserva
0: para estabas Siempre... en contra y ahora a favor o al revés sí
1: porque conocía determinados espárragos envasados que no me gustaban y prefería los frescos. Hasta que probé unos españoles que son la cosa más rica del mundo. Así que sí,
0: cambié. Bueno, de después opinión. me pasas el dato. <risa> ¿Cómo no? Me encanta, me encanta. ¿Qué, ¿Qué son, volviendo un poquito a Aristóteles, ¿no? hablamos sí. del asombro antes? Sí. Eh, ¿Qué son las cosas que a vos te asombran? ¿Cuáles son esas cosas que, que te maravillan, que las ves y decís, wow.
1: Lo que más me asombra, bueno, me asombra ver a los chicos. Mi experiencia de abuela es una experiencia, además de familiar, amorosa, afectiva, emocional, babosa, etcétera, etcétera. Es una experiencia filosófica. Por Ajá. ejemplo, la adquisición del lenguaje. Oh. Es maravilloso. Cuando mi nieto menor, por primera vez, dijo yo en vez de nombrarse en tercera persona, dije, ah, caramba, esto está en la lingüística, toda la historia de la lingüística y del psicoanálisis y de la filosofía, alguien que diga yo, caramba, ¿no? Entonces, a mí lo que me asombra, no deja de sorprenderme y de maravillarme, es cómo eh, la historia se repite en el sentido de que esto, la estructura, vuelve a, a hacerse presente, a realizarse y a efectuarse en cada individuo que nace. Y esto, si no le damos bolilla a esto y no nos damos cuenta de que por más que querramos ser marcianos o cambiarlo todo, esto es así y nos constituye. Eh, no hay vida, no hay, eh, digamos, persistencia de la especie. ¿no? Entonces, esto me sigue maravillando y al mismo tiempo me maravilla la estupidez humana. Mm. ¿Cómo pueden pasar al lado de esto y no darle bola y creer que somos tan geniales que no necesitamos de la ley, del ritual, de la estructura, de la previsión? Porque hacemos lo que queremos. Estas dos cosas en paralelo, te diría que son mi mayor
0: eh, motivo de asombro. Qué bueno. Eh, ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Mira, soy bastante inútil en general <risas> este, y tengo muy pocas habilidades. Yo más bien te diría que tengo algunas inhabilidades útiles. A ver. Por ejemplo, soy una pésima repostera, muy buena cocinera y pésima repostera. Entonces, eso me hizo tal fama que mis amigas, que son buenas reposteras, Diana Juan, de Villafe, etcétera, dicen, "Deja, deja, yo me encargo. El postre lo hago yo", porque <risas> saben buenísimo. que si lo hago yo Sos soy imputable. En imputable. Entonces, uh -huh. se puede
0: dar vuelta a eso. Me encanta. Eh, ¿Cuáles son los libros que más te impactaron? Sé que leíste un montón a lo largo de la vida, pero seguramente habrá algunos sí. eh, que hicieron que, que vos te identifiques. Ya no voy a decir sí. seas, no está sino te identifiques. No, claro. eh, de la manera que te identificas hoy. ¿Qué, po ¿Podés nombrar alguno? Sí, uff. Todo Nietzsche.
1: Mm. Todo Nietzsche. Primero. O entre los primeros la ética de Spinoza, me rompió la cabeza y me la sigue rompiendo, la Torá,
0: mm.
1: la Biblia hebrea en general, la Torá... El Antiguo
0: Testamento. No. Es distinto.
1: Nosotros no decimos, los judíos no decimos Antiguo Testamento, porque eso es como decir, eso ya es de museo, hay uno nuevo que es el que ah, Está vale. bien, pero
0: ese es el libro.
1: Eh, se llama Biblia hebrea a lo que reúne el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, uh -huh. más los escritos, más los profetas, eso, ¿no?
0: Eso, perfecto. Que después
1: va a tomar el cristianismo y hace... <risa> ¿En el cristianismo se llama el Antiguo Testamento? Los cristianos llaman a esto Antiguo Testamento, eh, que no lo es porque no fue superado, <risa> digamos. Claro, ningún, sí, sí. Como dice Har decía Harold Bloom, ningún texto es la superación de otro texto. Tocaso se pelearán, caminarán de la mano, verán cómo dialogan, pero no es que uno le rompió el trust al otro y es más nuevo y más mejor, ¿vio? Uh -huh. eh, por lo menos no en esto. Uh -huh. Quizás en ciencia es posible, pero no en filosofía y no en fuentes. Nosotros no hemos superado la tragedia. Uh -huh. Nosotros leemos hoy en día Sófocles y nos produce el mismo escalofrío. Ese es otro gran texto, digamos, uh -huh. digo texto porque son sí, todas es las eso. tragedias eh, que también me, me rompieron la cabeza, pero también está Madame Bovary y también están los libros de Philip Dick que ¿Cuáles escribió, son? Bueno, El origen de Blade Runner uh -huh. la famosa película de Ridley Scott eh, se basa en una novela de Philip Dick que es un autor extraordinario yo ni no diría ciencia ficción, porque es un género como muy particular. El libro se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Esa es la base de Blade Runner. Uh -huh. Y el otro autor que me tiene absoluta y totalmente enamorada es Emanuel Carrer, que a la sazón tiene un libro sobre Philip Dick. Emanuel Carrer, eh, El adversario, una novela rusa, Limonov. Las novelas de Carrer... Eh, a mí por lo menos me conmueven hasta la médula. Mm. Yo creo que todo libro, de una u otra manera, si está bien leído, eh, te toca alguna fibra y produce algún movimiento. Entonces mi relación con los libros es muy visceral. Mm. Eh, a mí me pasa muchas veces que me encuentro leyendo y se me caen la lágrimas. Eh, te cuento una muy cortita. Eh, mi hijo, el que se casa ahora, que ahora tiene 30 años, cuando tenía 12, ponele, eh, un día yo llego a casa de dar clase a las 10 de la noche, y el niño me pregunta, Ma, ¿qué hay de comer? Mm. Digo, ¿qué me preguntás a mí? ¿Vos qué hiciste de comer? Yo vengo de laburar, estuve laburando todo el día. ¡Ay! ¿Qué te quejas de que trabajas tanto si te la pasas leyendo?
2: <risa> ¡Qué bueno!
1: Sí, me la paso leyendo y eso me produce, eh, no es intelectual solamente, me produce una vivencia emocional y sensorial eh, profundamente movilizante.
0: Diana, si viniera un cataclismo, esperemos que no, pero si viniera un cataclismo que arrasara con el conocimiento humano, una especie de incendio de la biblioteca de Alejandría, pero masivo, y vos tuvieras la oportunidad o responsabilidad de, en una frase, en ah. pocas palabras, sintetizar un conocimiento, una sabiduría que vos tengas, que te parezca importante, que tengan las próximas generaciones para salvar de ese cataclismo. ¿Cómo, cómo sin... es, yo, yo sé que es re difícil oh. la pregunta, pero ¿qué, ¿qué dirías en pocas palabras que sentís que es importante que se mantenga como conocimiento?
1: A mí hay una frase de Nietzsche nuevamente, perdón que lo, lo traigo tanto, a este muchacho tan polémico, ¿no? uh -huh. hay una frase de Nietzsche que entre tantísimas otras me repica todo el tiempo, la frase es he llegado demasiado temprano, lo dice un personaje de él en la ciencia jovial, que es el que anuncia la muerte de Dios y todos se le ríen en la cara. Es, el, es un loco que va con una linterna, con un farol en pleno día y entra a las iglesias anunciando la muerte de Dios. tanto rezando como a quien le rezan. Eh, entonces él dice, he llegado demasiado temprano. Parece que es una frase maravillosa eh, yo creo que los grandes pensadores de la historia han llegado demasiado temprano Spinoza ni que hablar, todavía no se lo entiende eh, pero además creo que dice algo fundamental acerca de la relación con el tiempo uno nunca sabe cuál es su momento nunca somos contemporáneos de nosotros mismos mm. ese desfasaje creo que es muy interesante
0: ¿Cómo haces, Diana, cuando tenés que aprender algo nuevo o querés aprender algo nuevo? ¿Cómo, cómo te acercás a un uh, nuevo conocimiento, un nuevo saber hacer? ¿Puede ser algo intelectual, algo corporal? Con miedo.
1: Ajá. Con miedo, con dudas. ¿Podré, no podré?
0: ¿Y tenés alguna estrategia? ¿Por dónde empezás?
1: Eh, rezo. <risa> a ver. Rezo. Eh, Me animo siempre con cierta prudencia, porque no soy del estilo de, de, de deportes de riesgo, ni parapente, ni muchísimo menos, eh, pido ayuda. Trato de que haya alguien que me sostenga o me eh, que esté como acompañando este proceso.
0: ¿Que es alguien, algún experto en este tema, no algún maestro?
1: No necesariamente, puede ser un maestro... Por ejemplo, yo aprendí yoga, y aprendí a meditar, y aprendí a nadar, más o menos, este, de manos de alguien a quien reconozco con la autoridad suficiente como para guiarme, enseñarme, pero también para cuidarme.
2: Mm.
1: Si no, no es un maestro, no, puede ser un profesor. Pero yo desde mi ejercicio docente, digamos, eh, creo que maestro es otra cosa.
0: Diana, ¿hay algo en lo que creas que no puedas probar?
1: Y la repostería, ya está. <risas> ya está fuera. No, yo me, me refiero a, a,
0: ah, a una creencia ah, eh, irracional, en el sentido sí. de una creencia que vos no puedas ah, eh, probar que sea algo cierto.
1: Sí, eh, yo no creo, <risas> valga la paradoja, no creo que las creencias que no se pueden probar sean irracionales. Me parece que es una racionalidad diferente al racionalismo aristotélico, por llamarlo de algún modo. No todo tiene que pasar por laboratorio, ni toda verdad es verdad de la ciencia o comprobable y experimentable. Me parece que eh, a mí no me preocupa esto como problema, uh -huh. digamos... Eh, es el problema al que se enfrentó Freud, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo probar el inconsciente?
2: Claro. Digo,
1: ¿dónde está el chip? ¿En el cerebro? ¿En la circunvolución no sé qué? ¿Frontal? ¿Parietal? No sé. Este, digo, a diferencia de determinado discurso de la neurociencia, no digo que toda la neurociencia sea esto, pero hay un determinado discurso de la neurociencia que intenta dar cuenta de las emociones, de los afectos, de las decisiones mediante este, temas de transmisores neuronales o corrientes, este, para mí no. Eso no va sin por ahí, embargo ¿no? eso
0: podría llegar a ser contradictorio con evitar ser dualistas, ¿no? o sea si uno no es dualista en algún lugar tiene que estar del cuerpo todo no, eso que decís, Pues porque, son experiencias que vivimos, claro, que tienen que tener un sustrato en nuestro cuerpo de alguna manera claro,
1: ¿no? pero yo creo que no hay que confundir lo material eh, con la materialidad concreta por ejemplo el futuro
2: uh -huh.
1: o el pasado, ya que preguntaste ¿Existen? Ni. Hmm. O sea, si vos vas a buscar a un lugar concreto, a la heladera, eh, ¿dónde dejaste el pasado para recuperarlo? o ¿Dónde está el futuro? Bueno, lo que llamamos lo virtual.
2: Uh -huh.
1: ¿Es real o no es real? ¿no? Entonces digo, hay muchas preguntas alrededor de esto que creo que no resisten una respuesta dicotómica o binaria, como se dice ahora, porque eh, me parece que hay verdad, por ejemplo, la verdad del sujeto, o, o determinadas verdades, de esto, la ley de la especie, no hay ninguna comprobación científica de laboratorio, uh -huh. hay eh, otro tipo de comprobación, que son los efectos. no Cuando Freud dice el inconsciente se conoce por sus efectos, el lapsus, el fallido los olvidos eh, eh, todo esto hay materialidad, claro que hay materialidad el lenguaje es material hmm. digamos uh -huh. pero no es la misma materialidad que el sillón que el, el cuero, que el metal ¿no? entonces eh, creo que ahí hay, hay una serie de vías eh, donde si nosotros decimos probar en el sentido más plano de la palabra o más literal de probar en el laboratorio, como que si pongo esta sustancia aquí, eh, la hago pasar por tal estuvo. Mi marido es bioquímico, así uh -huh. que he charlado mucho, me ha explicado muchas cosas, uh -huh. este, y sale del otro lado convertido en otra cosa. Muy bien, esa es una dimensión o una forma o una lógica uh -huh. de lo que se, se llamaría la verdad. Eh, comprobable. Yo creo que hay otros tipos de verdades y esto no tiene nada de religioso, ni de espiritual, ni de nada, que son igualmente materiales uh -huh. en el sentido que producen efecto.
0: Pero no probables con el método científico. Exacto. Mm, está clarísimo. ¿Cuáles son tus anécdotas? Viste que somos bichos Uf. sociales y estamos en la sobremesa y decimos, eh, no sabes lo que me pasó y empezás a contar y después te funcionó y la repetís. ¿Tenés una o más anécdotas que, que solés contar?
1: Tengo algunas, pero que no se pueden contar. <risa> <risa> eh, no, la verdad es que no. Algunas son verdaderamente muy privadas y uh -huh. las cuento solo en el claro. seno de la familia, que tienen que ver con, eh, bueno, con mi vida amorosa, con mis maternidades y demás. Eh, así que...
0: Está, bueno. está perfecto. <risa> eh, um, uno de los temas que me obsesionan es cómo nace la pasión que uno siente por, lo, por las cosas ah, que siente pasión. Bueno. ¿no? Y, y a vos te noto muy apasionada por las cosas que te interesan, que te gustan, que te desafían. ¿Cómo nació esa pasión dentro tuyo?
1: Eso es una anécdota.
0: A ver, bueno, Entonces, mira
1: Yo creo que la pasión nace con uno. No, no me imagino o no me visualizo a mí prepasión, digamos, en un momento donde esto no estuviera. Digo, si recuerdo mi escuela primaria... Yo era una revoltosa infernal. Y en la secundaria, eh, yo fui siempre a escuelas del Estado, universidad del Estado, ¿no? Eh, y eran ambientes donde no te concedían muchas cosas, a diferencia de la escolaridad privada, donde, bueno, por ahí dejan pasar, ¿no? Eh, y siempre tenía muchos enfrentamientos con los profesores, con los maestros, yo la secundaria la hice en la Escuela Normal Número 4. Soy maestra normal nacional. En una época, eh, te estoy hablando de hace muchos años ya, donde mucho antes de la dictadura incluso, había toda una casta militar bien de derecha y la directora y la vice del Normal 4 eran eh, esposas o viudas de militares de alto rango y, por lo tanto, gente muy top, muy high, qué sé yo. Y yo era una judía pobre, mm. pero no era tonta. Mm -hmm. Entonces, me la pasaba armando lío, por ejemplo, este, repartiendo panfletos, vos ni te debes acordar, no habías nacido, de la ley 1420. La ley 1420 es la ley de educación laica y sacar la educación religiosa de los colegios, yo abogaba por la ley 1420 y me empezaron a meter amonestaciones a lo loco, porque además yo entraba a las aulas, daba discursos tenía 13 años, 14 sí. años viste este aquí que me toca eh, como profesora de literatura a la directora de la escuela, que era una señora como digo, de apellido de Alcurnia muy derechosa ella, pero una genia,
0: mm.
1: una genia en literatura. Entonces resulta que soy su mejor alumna, 10 de promedio.
0: Y su peor dolor de cabeza. Y su
1: peor dolor de cabeza. Y un día me agarró, después de, de una fuerte reprimenda donde me llamó dirección y... ¿eh? Eh, me dijo, pero debo reconocer que tú, porque hablaban de tú en ese momento, eh, que tú tienes mucho para dar y para desarrollar. Mm. Sí. Ella me enseñó el Quijote. A los 14 años, yo hice algo que muy poca gente ha hecho, que es leer el Quijote de Peapa con un montón de interpretaciones, de comentarios y demás. Me cambió la vida, ese es otro libro que rescato Forever, uh -huh. viste, junto con todo Borges, qué sé yo. Y después en la facultad, cuando estaba haciendo introducción a la literatura, tuve un ayudante de, de trabajos prácticos, a raíz de un trabajo que tuvimos que entregar, una monografía, no sé qué, me agarró en la escalera, yo iba todavía a la Facultad de Filosofía y Letras a la calle Independencia, imagínate, no te digo la edad, pero ya con esto se sabe, eh, me agarró en la escalera y me dijo, "Es Perlín". Le voy a decir una cosa, pasamos del tú al usted, ¿no? Usted tiene muchas condiciones, deje la carrera. Así. Cosa que hice, después retomé, pero durante muchos años, me dice, porque acá la van a aplastar.
2: Mm.
1: Entonces, de algún modo, estas dos grandes maestras, con todas las dificultades, los inconvenientes, las diferencias y demás, me pusieron en contacto con algo que yo tenía y no sabía, que era algo de la sensibilidad eh, literaria, del lenguaje, de las ideas, del pensamiento, y que por ahí tenía que seguir, wow. que ese era mi camino.
0: Qué bueno. Y ahí viene la, la siguiente pregunta... Eh, ¿qué es cómo hacer para ayudar a otros a que desarrollen esto? En, en este caso, estas dos maestras que tuviste te pusieron en contacto con algo que tenías y vos no sabías que tenías. ¿Es eso lo que tenemos que hacer nosotros como maestros de otros, como padres sí. de otros, como amigos de otros, tanto sí. para chicos como para gente más grande? ¿Cómo ayudamos a que la gente desarrolle o reconozca sí. una pasión que ya tiene? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos?
1: Sí, primero te voy a decir que no todo el mundo tiene una pasión. Mm. No todo el mundo, es un privilegio, es un don.
0: ¿Pero se puede desarrollar también eh, o viene...?
1: A ver, se pueden desarrollar habilidades, mm. se pueden desarrollar profesiones, se pueden desarrollar eh, know-how. Yo no sé si una pasión se puede desarrollar sin una semillita, digamos, que esté ahí esperando que la rieguen. No lo sé, ¿eh? no tengo respuesta. Yo personalmente como, como docente y pretendo ser maestra y no profe como te dije antes,
2: uh
1: -huh. eh, mi, mi modo, que ni siquiera es un método sino que es como me sale, es primero ser apasionada en lo que enseño, si yo me empiezo a aburrir no va.
0: Eso se contagia. Se contagia. Mm.
1: Y la pasión también se contagia. Me lo han dicho muchísimas veces alumnos míos que hoy en día son profesores y son eh, autores o pensadores o profesionales muy reconocidos. Que aprendieron de mí esto. Yo lo aprendí de otro gran maestro que tuve, Silvio Maresca. Uh -huh. Fue mi maestro de filosofía. Yo siempre digo que en las clases de Silvio... Yo escuchaba el ruido de la cabeza de Silvio al pensar.
0: Sus engranajes. Sus
1: engranajes. Era, era, era pensamiento en vivo, ¿no? Entonces, cuando yo doy clase, ¿eh? tengo una guía, tengo los textos, me maté preparando las clases. Nunca hago lo que estaba preparado. Eso me da la base como para lanzarme al ruedo. Pero después sigo algo que se genera en la interacción. Porque... Me parece que no hay ninguna posibilidad de transmisión eh, si no hay apertura y escucha de mm. lo que el otro trae. Entonces, no es que es un grupo terapéutico donde cada uno va a contar sus historias. No, no, no. Pero sí hay una escucha a la pregunta que circula y habilitar esto. Toda pregunta vale. A veces hay algunos, gente grande, yo trabajo con adultos, algunos adultos mayores, muy mayores, y a veces me preguntan, ay voy a hacer una pregunta tonta. No, no, no. Uh -huh. no Ninguna pregunta es tonta. Ya el animarte a preguntar, al reconocer que tenés algo para aprender, eso, bienvenido. Entonces darle lugar a esto, yo creo que es la vía, es condición de posibilidad, no garantiza nada. Pero es condición de posibilidad para que esa persona eh, siga ese hilo de su pregunta Aprenda a formular más preguntas a partir de ahí y encuentre lo que verdaderamente le interesa, le apasiona o la conmueve.
0: Está genial. Diana, me quedo con ganas de seguir visitando tu mente, tu cuerpo, tu pasado, tus rituales, tus preguntas. Eh, sé que escribiste mucho, uh -huh. que escribiste libros, que escribiste otros textos. Sí. Recomendame uno.
1: Lo traje acá para regalártelo. Muy buenísimo.
0: Decime, decime cuál es, así todos se escuchan.
1: Eh, se llama. ¿Puedo mostrar la tapa Sí, porque, vamos a traerla la eh, Porque tiene una trampita. Este es. Sí. Este es el último, no mi último libro. Como me dijo, me enseñó mi amigo. Saúl Noski, nunca digas mi último libro. Claro, el, el inglés hace...
0: ayuda porque es latest claro. And, claro. and last. O sea, Exacto. son dos palabras distintas, en castellano usamos la misma que confunde, ¿no?
1: confunde, por eso les prometo, los amenazo con que no va a ser el último, claro. pero es el más recientemente publicado. Eso ahí claro. está,
0: ese es latest. Se llama
1: La dif herencia
0: Dif h herencia. Sí.
1: Filiación, transmisión, herencia, ritual, ser hijo de la ley de la especie, todo esto está después de muchos, muchos, muchos años de trabajo, de pensar, de investigar y de lograr hacer una, no sé, algo parecido a una síntesis provisoria, porque uno siempre sigue claro. trabajando, pero está acá y te lo voy a dedicar. Uy, gracias, a te irme, eh, gracias. Y te lo voy a
0: dejar. Esto ahí lo pongo en la cámara, igual no, después voy a poner el link en, dale. en las notas. Eh, um seguramente sea aprenderdegrandes.com barra Sperling, ah, porque Diana ya está tomado por Diana Wang, sí, sí. entonces Siempre. ya te bueno, de mano. Te debo de decir mano.
1: que como ella tiene unos años más que yo, tiene prioridad. Claro,
0: <risa> claro. Eh, y dicho sea paso, le agradezco a Diana Wang que nos puso en contacto claro y, sí. y nos permitió tener esta, esta conversación.
1: Y como una amiga, que de común no tiene nada.
0: No, y es una genia total. Una Diana, me encantó conversar, gracias.
1: Muchísimas gracias por invitarme y bueno, la seguimos en cualquier momento. Gracias.
0: Gracias. Así terminó la conversación que tuvimos con Diana Sperling. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Sperling. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.